casa. ¿Cuál fue tu momento? ¿De qué? Me tengo que ir de Venezuela. ¿De qué? El momento que dices, me tengo que ir de Venezuela. No, yo no. Yo no, no tuve ese momento. Yo la última vez, que la última vez que salí, en, que hice un viajecito en Venezuela, que nos fuimos con mis amigas la primera vez que nos íbamos, ya adultos, nosotros a la playa, que nos pararon cuatro veces en el camino y las cuatro veces me pidieron comida. No nos pidieron plata, nos pidieron comida. Y las cuatro veces fuimos a comprar y la última vez dijimos, vamos a comprar, <risa> vamos a comprar refresco extra <risa> y lo teníamos en el carro para... Y de regreso nos volvieron a parar y me acuerdo sentados en, en Puerto Azul, así súper en la playa diciendo, no puede ser que esto tipo nos haya pasado cuatro veces en un viaje de, de la Guaira a Caracas. O sea, que son en 45 minutos. Y sí. Sí, ese, fue mi, ese fue mi momento que yo dije... Wow, no sé si puedo ir con esta realidad. Y, y ojo, que eso fue un momento que fue relativamente poco. O sea, yo, yo me fui en el 2019. O sea, yo viví esa laguna de paz rara que hubo entre la Apagón y Guaidó, ¿sabes? Que fue sí. como un momento en el que no pasó nada por tres meses y fue mi, mi graduación. Entonces fue muy diferente a lo que viste tú. Sí, sí, tú no, tú no te graduaste. <ríe> yo no me gradué, exacto. Pero, no, mi, yo siento que mi historia es totalmente lo contrario. O sea, yo no me quería ir. Y, y lo, que yo, lo que yo siempre le explico a mis amigos es que en Venezuela está todo por hacerse. O sea, si tú quieres un sitio con oportunidades, irónicamente, you have so many back there. O sea, yo siento que aquí, no es que todo está hecho, pero... Casi como todo. La, la forma, o sea, tienes que pensar muy out of the box para crear yeah. algo que sea nuevo y que realmente haga falta. En Venezuela hay muchas cosas que hacen falta y... Creo que solamente necesitas sentido común como para construirlas. Y el... Como... The proportion of the change that you can make... Te llame a... Sorry. Es que dije que el sentido común es el sentido común es lo que falta. No, claro, pero... Claro, pero te... eso es lo que voy. Tipo, solamente necesitas sentido común. De, de ese... Base. Fundamental. Ya. A partir de ahí... Puedes... Construir. Que es lo que... ¿no? Yeah. You're right. Pero es apostar tu vida también a un proyecto que está sometido a muchos vaivenes. Porque claro. en Venezuela hay una inseguridad jurídica tremenda sí. y hay una arbitrariedad tremenda. Entonces tú dices, apuesto por Venezuela y es que me Hasta lo pueden que... quitar sí, todo sí, un sí. día. O sea, es que... Pues, o sea, es verdad que en esa Venezuela, la que estábamos hablando en la conversación previa que empezar el podcast de la Venezuela de los 80, también había sí. arbitrariedades. Si te metías con el poder, no salías sí. bien parado. Para nada. Pero no al nivel de las que existe en la Quinta República. Sí. Así lo llamamos. La Quinta República. Así sí. se llama. Así okay. se llama oficialmente la Quinta República Yo, o el chavismo. El chavismo, podrías incluso decir la sexta, el madurismo, no sé, como tú quieras. La, la, el Venezuela 2021, del siglo XXI, eh, ya con eso dicen. Bueno, es verdad, todo el siglo. Todo sí. lo que llamamos el siglo ha sido. Todo lo que Pero esto es un poco triste, ¿no? <risa> bueno, vamos a ver un poquito, un Ray of Sunshine. Eh, cuéntanos un poquito de tu trayectoria en Modelo de Naciones Unidas, que para nosotros es muy especial, así que. Exacto, usted... Bueno, yo creo que tú hablabas del tema de modelos como el impacto social que tiene el modelo en Venezuela. Y yo creo que el modelo sirvió para mucha gente de mi generación y de las generaciones que vinieron después como un refugio alternativo a la política. O sea, gente sí. que sí. tenía una vocación de estar en política encontró un safe space aquí en, en, el, en, en el modelo que fue una pérdida para el país porque esa gente ha podido estar haciendo sí. política y estaba haciendo una simulación porque lo encontraba más potable y más asumible para, para y, su Y menos peligroso. Claro, claro. Menos peligroso. O sea, yo, bueno, yo ese día de esas elecciones dejé la política y dije, mira, yo no, mm. no, o sea, no voy a estar aquí porque no tanto por el riesgo de la vida que también, sino por, por, por lo sucio que... Sí. Por todas las cosas que vi que eran muy sucias que habían pasado esas elecciones. Es decirte que al día siguiente, o sea, después del tiroteo que matan a alguien 
vamos a abrir las urnas y un partido, uno de los movimientos no se presenta y agarraron sus votos, incluso profesores de la universidad. Los votos, no sé, había sacado, ponte 200 votos, los repartieron entre los que estábamos. Imagínate. Así. Entonces, claro, es decir, al final, si ni siquiera, si hasta, si, hasta, si hasta este nivel, que todo lo que ha pasado el día anterior, con muertos incluso, estás dispuesto al día siguiente a alterar eso en todas las elecciones, que, o sea, que yo estaba ahí como defendiendo esas urnas y llevándome las urnas hasta no sé dónde, hasta el rectorado de la Carabobo, mm -hmm. que queda muy lejos de donde está el campus de la universidad. Este, y después vas y al día siguiente se roban las elecciones la, los profesores que tú crees que son los, los del bando bueno claro. dices, claro, o sea, la desilusión con la política es enorme y en parte ahí también comienzo a apostar más por, por los modelos y creo que fue una actitud que tomó mucha gente de mi generación y de, y de generaciones posteriores entonces por eso somos muy buenos en los modelos porque nos los preparamos mucho, nos entrenamos mucho y, y tenemos un talento natural para esto. Así como los brasileños tienen talento para el fútbol, pues nosotros tenemos talento para esto, para... Para que nos haga grito. <ríe> no, bueno, y es eso. Tú estás exportando el talento que hubiese ido a la política a algo que quizás a otras personas no le den tanta importancia. Sí. Hay un foco también, de, de primero, de tradición, de que las universidades, sobre todo las universidades de Caracas, comenzaron a ir muy temprano en una época en la que había recursos mm -hmm. en Venezuela. Y comenzaron muy tempranos porque siempre hubo una, forma, una vocación en Venezuela de formarse en el exterior, uh -huh. de competir en el exterior, de ser un... O sea, sí había esa Venezuela. O sea, la Venezuela de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, la Venezuela de los planes de, de los 90 para ir a formar gente al exterior. O sea, había una vocación de, de contrastarse a nivel intelectual con, con Estados Unidos sí. o con Europa. Y, es, y en parte la tradición de los modelos responde a eso, a, la, a, la, a, a esa Venezuela ambiciosa que quería competir eh, con, de tú a tú con otros países más desarrollados. Sí. O sea, pero en Venezuela hubo, un, un, hubo una época que había una producción televisiva de primera, que había una producción, el doblaje latinoamericano, sí. muchos hacían en Venezuela. O sea, Venezuela tenía muchas industrias donde era de vanguardia. Sí. Y es verdad que una de ese espíritu vanguardista que sigue existiendo hoy en día en Venezuela y que muchas veces no existe en Latinoamérica, eh, los modelos son parte de eso. 100%. Estoy de acuerdo. Es que nunca lo había pensado así. Como nosotros pusimos a nuestros políticos en otro contexto, es que, hasta lo, cierto punto. Ahorita lo pienso y digo, es que, ¿sabes qué pasa? Esto va a sonar muy feo. Yo me estoy leyendo ahorita un libro que se llama The White Pill Book. Te lo mostré ahorita. Mm. The White Pill Book es un libro de un, de un autor que se llama Michael Malice. Michael Malice, eh, está, eh, para los que no están enterados, está el concepto de Blue Pill y, y Red Pill. ¿Verdad? Entonces, del una, Matrix. Del Matrix. Entonces, yo no me acuerdo cuál hace cuál. Yo no sé si red, <ríe> Creo que es el Red Pill. Eh, es la realidad de verdad. Entonces, if you, no, Red Pill es tipo vivir en la ilusión de la Matrix y que vives y ves todo desde esa perspectiva. Y el Blue Pill es, es, es la realidad absoluta y ves como the code y entiendes todo. Mm -hmm. The White Pill is hope. Okay? The White Pill is hope that humanity can go forward despite the bad things that we are capable of creating. Es decir, nosotros como seres humanos hemos creado las peores atrocidades del mundo porque somos los únicos capaces de crearlas, pero también somos los únicos capaces de salir de ahí. Entonces el libro va de toda la historia, de empieza un poquito en el anarquismo americano, pero se va a toda la historia de la Unión Soviética. Desde, eh, desde Lenin hasta el final de la Unión Soviética completa. Y estoy ahorita leyéndome la parte que habla evidentemente de eh, las purgas de Stalin. O sea, Stalin tenía a su, a su alto rango, que eran los, los, los bolcheviks que habían peleado con él desde el comienzo. O sea, que habían estado en las primeras revoluciones contra el zar, que estuvieron ahí. Y Stalin los mató a todos. Pero no solamente los mató a todos, sino que 
les hizo juicios y en los juicios decía es que tú eh, está Trotsky uh -huh. Trotsky era, el, era la figura del partido más cercana a llegar al poder más cercana incluso que Stalin Stalin llega al poder, Trotsky es el enemigo número uno entonces todos los que se simpatizaban con Trotsky pero te estoy diciendo 1937-1938 desaparecieron a una cantidad de gente increíble entonces me pongo a pensar y digo yo quisiera, y, y aparte, y esto se, pues, se pone mucho más intenso, o sea, el libro habla de las hambrunas en Ucrania y habla de las torturas en, la, en, en, en las cárceles, que uh -huh. tenías dos opciones, o tú dormías en una cárcel en la que habían 25 personas en un espacio de dos metros cuadrados, una encima de la otra, o dormías solitario en el frío ciber, ibérico eh, 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 de sí. Siberia, pero solo desnudo. Sí. Entonces era una de las dos opciones y evidentemente ninguna era deseable. Y te pones a pensar y dices, eso es muy probable el destino político que nos tocaba. Si nosotros nos hubiésemos metido todos en política, eh, es una realidad histórica que muy probablemente hubiésemos terminado en alguno de esos escenarios. Sí. Y es la realidad política que viven todas las personas que nosotros conocemos hoy en Venezuela que hacen política. Sí. O sea, yo creo que... Y queremos pasar en un momento a hablar de las primarias que, que vienen pronto. Las personas que están haciendo esas primarias criticamos mucho, por ejemplo, a Guaidó que se fue o criticamos mucho al pueblo que se fue. Pero esa era la realidad que se enfrentaban. Uh -huh. Y es la razón por la que todos nosotros pusimos nuestros esfuerzos y, sí. nuestra, eh, y nuestro talento en el modelo de Naciones Unidas y no en política. Es un miedo real, normal, eh, a una brutalidad humana que, que nadie quiere ver en la cara. Sí. Entonces, no, yo no sé, no sé cómo lidiar con esa realidad. Pero sabes absolutamente que... Honesto. ¿Sabes la, bueno, la generación, lo que estás hablando, Diego Áñez y esa gente, que fueron básicamente nuestros faculties, como una generación antes de nosotros en Moon, tú hablas con muchos de ellos y te dicen, a mí me encantaría ser alcalde. O sea, eso, eso no, no deja de existir. Pero lo que... La batalla por el gobierno es algo que se quedó en la generación de Capriles, de Leopoldo. O sea, es como que esa responsabilidad quedó en ellos... Porque es, también es un sentido de que you haven't, no, no te has encargado de lo que te toca. ¿Sabes? Entonces creo que ahí hay un tema de que... Ok, la generación de relevo está ahí, pero está dejando que... Mira, o sea, no me lances a mí este muerto que quizás sea un poco tuyo. ¿Hasta qué punto puedes hacer eso? No lo sé. Pero así lo veo yo un poco. No, pero la razón, por, la razón es que ellos lo han taponado. O sea, hubo una generación de relevo. La generación de 2007 era mucho más joven que Capriles y que Leopoldo. La generación... Eh, de Freddy, de esa gente, Ajá. de la gente, bueno, que es mi generación, era gente mucho este, más joven que, eh, que Capriles de, de Cochea, por ejemplo. Otra persona que era mucho más joven, que, o sea, que esa era la generación que se supone que iba a tener un papel de relevo y que lo tuvo hasta cierto punto, pero que siempre se encontraron con el, ta con el tapón de los viejos líderes. Y una de las razones de eso es que la propia estrategia de la oposición ha hecho que sea muy difícil relevar cuadros. Mm. Entonces, claro, cuando no ¿Cómo? hay elecciones, cuando uno presenta elecciones, no mides el poder real interno ante la oposición y tampoco renuevas cuadros. Entonces, el, el otro de los dramas es que yo creo que ha habido más renovación en el chavismo que en la oposición en estos 25 sí. años. O sea, es que son las mismas caras que en, no, que en el 98. Mm. O sea, son Capriles, Lo que dijimos ahorita, lo que dijimos antes de, de, ah. de empezar, que el último presidente del Congreso fue Capriles. Claro. <risa> y, y hoy en día... Capriles sigue simbolizando la única opción de, cierta, de ciertos puentes con el chavismo. Sí. Y es verdad que lo, lo que pasa es que él, aunque simboliza lo que yo creo que es la ruta correcta, él está muy desgastado personalmente por sus decisiones en el pasado, mm. que han sido muy difíciles. La gente también se sienta a jugar, sobre todo la comunidad que está en el exterior, se sienta a jugar cosas que ellos no estuvieron dispuestos a hacer. Mira, a mí 
lo de Guaidó me parece una tragedia personal. Sí. O sea, fue una persona que dedicó un montón de tiempo de su vida, que arriesgó su vida y que dedicó un montón de tiempo a defender una idea y se le trata como si fuera lo peor de lo peor porque fracasó. Es que el, el fracaso está ahí. O sea, sí. tú tienes que asumir que cuando estás en política, el fracaso está ahí. Y nunca se ha asumido con un nivel de madurez de, el saber que tú te enfrentabas a un enemigo mejor que tú y más poderoso que tú. Sí. Y que eso implica que puedes perder. Entonces, esa actitud infantil de mucha gente, sobre todo de gente que está fuera de Venezuela, de, de criticar todo lo que se hace, pues también ha sido muy dañina. 100%. Yo estoy de acuerdo. En mí, yo he intentado no... Y creo que comienzo intentamos no hablar en el podcast de, de Venezuela. Uh -huh. Y hemos, no, no hemos hablado de Venezuela más allá de lo que nosotros... O sea, este es creo que es el primer episodio en el que en verdad hablamos de la, de la situación política de Venezuela actual. Porque... En, los otros episodios hemos hablado de nuestra experiencia y hemos especulado, uh -huh. pero hemos intentado no criticar, hemos intentado no hacer ese tipo de cosas precisamente porque sabemos que es muy dañino y porque ya no estamos viviendo esa uh -huh. realidad. Y, y, y nuestra vida, por, lamentablemente o afortunadamente, nos ha sacado de Venezuela y nos ha permitido vivir una realidad completamente distinta. Entonces... No sé, yo, yo ahorita, leyéndome este libro, viéndolo desde esa perspectiva del, del, del tipo de riesgo que están tomando estas personas, eh, yo tengo la, he tenido la oportunidad de conocer a los y, y con, de conocer y estar en mucho tiempo con hijos de expresos políticos en mi familia, mi, mi familia, mi, mis todos mis tíos son hijos de un expreso político. Mi abuelo fue preso político por, por mucho tiempo durante el gobierno de, de Jaime Lucinchi. Y para mí entender la precariedad de la situación de ellos es algo que me da mucha empatía. Yo entiendo que ellos están pasando por una situación extremadamente difícil. Entonces, a mí se me hace muy difícil sentar a criticar, pero también me quedo con muchos problemas en la cabeza. Entonces digo, entiendo, entiendo la situación, entiendo todo lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos? Porque es lo que dices tú. O sea, ¿hasta qué punto tú se lo dejas todo a una... A, 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 ¿Hasta qué punto la generación de Rayo le dice, mira, te lo quedas tú sí. porque es tu problema y porque tú has hecho las cosas así? ¿Hasta qué punto decimos tú y yo, que nacimos en chavismo, uh -huh. sáquenme ustedes esto porque yo, yo nací en esto y no tuve ningún tipo de... de, de Nada de, que hacer aquí. No, no. Ni, ni tenía conciencia de existir como para escoger esto. Uh -huh. Y es... Eso es existencialismo puro. O sea, tú no puedes vivir en esa realidad. Uh -huh. O sea, tú no puedes vivir en un mundo en el que las cosas te pasan a ti. Tú tienes que hacer algo al respecto. Uh -huh. Y ahora, dependiendo de lo que tú quieras hacer al respecto, o sea, si, tú, si vivimos en un mundo suficientemente globalizado como para tú decir, me voy, lo puedes hacer. Y creo que nosotros ustedes lo hemos hecho, no fuimos, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo no sé ustedes, pero yo me estoy pensando y estoy diciendo, y yo quiero que mis hijos crezcan en Venezuela. Entonces, si yo quiero que mis hijos crezcan en Venezuela... Ajá, ¿qué, ¿Qué hacemos? Voy a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? <risa> ¿Qué hacemos? Claro, tienes que hacer un país donde tus hijos puedan crecer. ¿Y ese país es Venezuela? No lo sé. Ojalá. Pero, lo que tienes que preguntarte es, es... Tú no elegiste, pero ¿por qué los que, los que sí podían elegir, por qué eligieron la otra opción? Uh -huh. O sea, hay que preguntarse también eso y hay que hacer un ejercicio. O sea, en la oposición se critica el fracaso. Y, se, y, se, y con los que fracasan, con, con los pueblos se fue durísimo, con Guaidó se está haciendo durísimo mm. en este momento. Pero nunca se critica. Primero, el rol que ha jugado cada quien personalmente en ese fracaso. Y segundo, las razones del fracaso. Sí. O sea, ¿qué, ¿Por qué el chavismo sigue teniendo, con todo el desastre del país, un mejor mensaje todavía hoy que...? O sea, ¿cuál es el mensaje de la oposición? ¿Qué le dice la oposición a, a la sociedad mm. venezolana? ¿Cuál es el proyecto del país? Mire, yo estoy en grupos de académicos, de intelectuales venezolanos, y es verdad que, primero, cuando yo comencé, yo era el más joven y me llevaban todos 40 años. Claro. Pero es que ahora me llevan... O sea, me siguen llevando 40 años, pero yo estoy más viejo. <risa> o sea, que ya tienen una edad, mm -hmm. todo. Y es verdad que noto mucho 
enfrascamiento en las mismas posiciones de siempre. O sea, en la crítica, o sea, los, el, bueno, hay una diferencia generacional. Por ejemplo, yo escribí un texto y yo no sé cuántos párrafos son que yo no me puedo leer esa cosa. O sea, <risa> pero es verdad que ellos, no, me imagino que lo escribirán porque alguien se lo lee. Mm. Pero claro, yo lo leo por encima, en diagonal, mm. y digo, pero es que todo es criticar, pero ¿dónde está la solución? Mm. O sea, ¿cuáles son los que...? ¿Qué propones hacer tú para que Venezuela cambie? O sea, y, hombre, no puede ser es votar a Maduro. Es que eso no puede... O sea, echar a Maduro no es, 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 es parte de la solución. Pero tú tienes que decir a la gente qué es lo que vas a hacer el día siguiente que echas a Maduro. No, y ¿sabes qué pasa? Y la gente... Yo creo que una de las cosas que me ha enseñado el Relaciones Internacionales o es sea, IR Theory. Uh -huh. eh, una de las cosas que más me gusta de IR Theory es... Tienes muchísimos... Tienes lentes. Y con diferentes lentes ves diferentes cosas. Tienes unos lentes de sol que te tiñen las cosas. Y las diferentes teorías son diferentes lentes con los que ver las cosas. Y es tan aplicable a política nacional. Sí. Y la gente no se da cuenta. Y especialmente si estás viviendo bajo un modelo latinoamericano en el que la meta es el electoralismo. Si lo ves todo desde esa perspectiva, la, lo que más me gusta de Relaciones Internacionales es que la base es realista. O sea, tú te puedes volver después... Todo lo que tú quieras puede ser más liberal, puede ser todo lo que tú quieras después. Puedes, you can be a constructivist. Lo que, lo que a ti te convenga para resolver la situación política en la que tú estés. Pero la realidad realista, el, 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 la pared a la que te estás ciñendo, eh, no sé si alguna vez has visto los monk debates. Eh, los monk debates. No. Los monk, los monk. No. Eh, son unos debates que se hacen en Canadá es, con expertos sobre temas en específico. Entonces, debaten temas eh, controversiales. Y se hizo uno con, los, con un grupo de realistas, eh, John Mearsheimer, etc. Y del otro lado pusieron a eh, liberales y hicieron un debate sobre si para resolver el tema de Rusia y Ucrania tenemos que tomar en cuenta las consideraciones de seguridad de Rusia. Al final ganó que no. Okay, porque al final eh, el argumento fue que Rusia no toma en consideración las, las necesidades de seguridad de nosotros. Entonces nosotros no deberíamos tomar en consideración las de ellos. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Todo lo que tú quieras. Pero el argumento de hay que darle a Rusia una salida porque si no, no se va a acabar la guerra. Porque si no, al final de todo mm. esto lo que va a haber es una bomba atómica. Y se acabó porque... Carta blanca. Tienes bombas atómicas, carta blanca A, no voy a perder. Sí. El concepto asiático de saving face. De, a pesar de que sabemos que te estás derrotando, sabemos que tú vas a pasar la historia, no perdiste, sino que nos estás abriendo paso a nosotros. Eso no existe en Latinoamérica. No existe. Punto y fin. Hay un... Eh, un, no sé si viene de, de los deportes de mi equipo le ganó a tu equipo y yo soy el mejor eso es lo que hablábamos nosotros en, en el último episodio que hablamos mm -hmm. de Venezuela de el adoctrinamiento y el antiadoctrinamiento sí. que nos hicieron que tampoco es bueno no, 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 no nos mm -hmm. educaron en ningún momento sino que nos dijeron esto está bien esto está mal sí. eh, no existe o sea nosotros no se nos ha inculcado la posibilidad de que capaz del otro lado hay personas buenas yeah, bueno. bueno yo creo que el que quiera entender de política que comience leyendo prensa deportiva o sea, no hay, na no, hay na no hay nada mejor para entender política que la prensa deportiva. Porque, porque te permite ver... Es los medios deportivos titulan exactamente igual que los medios políticos, que los medios tradicionales. Lo que pasa es que en el deporte está clarísimo. O sea, si yo voy a la prensa de Barcelona y el, y el Madrid ha perdido, titularé de una forma diferente a que si estoy en la prensa de Madrid. Sí. Y es el mismo resultado. Y además no es fake news, porque el resultado es un dato objetivo. Sí. Pero el titular es dramáticamente está diferente. Está buenísima esta analogía. Sí, no. no eh, I'm take it. Eh, escucha, escucha. Sí, pues, es, es que tú ves, el Madrid perdió el otro día y dice, pinchazo del Madrid. Ancelotti claro. cometió un error técnico. Esa es claro. la prensa de Madrid. Claro. En Barcelona. Perdió el Barcelona y la noticia es... 
Perdió el Barcelona, pero el Madrid sigue 11 puntos detrás de nosotros. Cual, no se preocupen. No, no. El, y, y la, pero la prensa tradicional, o sea, la prensa generalista... Eh, opera con los mismos códigos. Lo que pasa es que como es política, la gente se, 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 a, a saca la barrera. Pero los códigos para titular son exactamente los mismos. Mm. Si yo soy un diario conservador y hay una noticia que favorece al progresismo, pues titularé de una forma. Y si soy un diario progresista y hay una noticia que, fa que favorece al lado conservador, eh, manipularé mi titular para, que, sí. para quitarle todo lo que pueda. Es que otra... Bueno, lo que hablábamos también un poco antes, y también es algo que estudié también en la universidad, este tema de que a mí cuando me enseñaron, las transiciones políticas ocurren de tres distintas formas. <risa> Una, y yo, ¿tres? ¿Hay tres formas? ¿Hay tres? Primero que el gobierno autoritario, lo que sea, steps down. O sea, es que bueno, ajá, yo sé que tienen sus reservations, pero X. Después hay una transición en la que el mismo gobierno como que va siguiendo su poder progresivamente. Y hay una transición y después tienes el cambio radical. Nosotros nunca consideramos lo que no fuese el cambio radical. O sea, es todo nada. Nunca. Es como que si alguien te siente y te dice, mira, te doy el CNE X, hipotético. Digo, no, yo lo quiero todo. Bueno, hubo, hubo episodios en los que se consideró... O sea, el 2015 fue un episodio donde se consideró no el cambio radical, sino un cambio más paulatino. Lo que pasa es que hubo gente que implosionó esa vía. O sea, ¿cuál, ¿qué había que hacer después de 2015? Lo que se planteó inmediatamente fue el referendo revocatorio. No. Que ponía al chavismo uh -huh. de... Pero defensiva. si tú dices, no, no hagamos referendo revocatorio, vamos a las elecciones de gobernadores. Mm. Yo tengo este impulso electoral. He ganado las elecciones legislativas. Mm. Me presento a las elecciones de gobernadores y saco más gobernadores que el chavismo. Pues ahí tengo un cambio paulatino. Mm -hmm. Pero la apuesta fue, vamos a ir al referendo revocatorio, a sacar a Maduro sí. mañana, que es lo peor del mundo. Si ellos ven una amenaza existencial, se van a aferrar al poder. Porque no, nadie va a consentir una amenaza existencial. O sea, la gente no se da el poder porque quiere. Incluso en las transiciones donde el modelo es que, la, que, la, que se va entregando el poder, el caso español que es el paradigmático, al final había una, una aspiración social en España de parecerse a Europa. Uh -huh. Aquí no se hizo la transición porque la gente de un día para otro se volvió, democrata, se volvió democrática. O sea, la, 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 la transición se hizo porque había una aspiración social de parecerse al entorno. Sí. Y eso fue, tuvo muchísima influencia en la tradición española. Te voy a corregir, porque te van a matar los españoles. <risa> Tampoco. Los españoles tenían las cortes de Cádiz, etc. Hay una, hay una, hay una tradición democrática pre-franquismo, pero sí, tienes toda la razón. O sea, la transición fue así. Y sabes que también estaba pensando eh, el otro día estudiando terapia. Y me encanta, eh, <risa> me encanta usar las herramientas de terapia para resolver temas políticos porque funciona demasiado bien. <risa> Eh, y se llama exteriorizar. Entonces nosotros generalmente hablamos de Venezuela y lo que tú dices, si ellos ven una, eh, una amenaza existencial, entonces me gustaría, vamos a hacer el ejercicio, vamos a... Esto es Venezuela. ¿Qué risa vos? Sí. O sea, esta taza que tenemos enfrente de nosotros es Venezuela. ¿Qué necesita Venezuela? Más allá de chavismo, oposición, oficialismo, todo lo que tú quieras, élite, no élite, todo. ¿Qué necesita Venezuela para salir adelante? Ya hablamos un tema de... Instituciones, instituciones. Y hablamos un tema de... Élites. Élites y resolver el tema económico. Ok. ¿Qué le, qué le damos a la Venezuela ahora que tenemos unas primarias? ¿Cómo llevamos a Venezuela a terapia? ¿Qué le decimos? <risa> Primero, acceso a los fondos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. O sea, Venezuela necesita dinero extranjero sí. para salir de esta crisis. O sea, no puede hacerlo sola. O sea, lo primero que hay que hacer es volver a acceder a los mercados internacionales, sobre todo al Fondo Monetario Internacional, que te permite prestarte dinero en unas condiciones muy favorables para, eh, okay. para salir adelante. Eh, parte de ese dinero hay que usarlo para revitalizar la industria petrolera. O sea, Venezuela tiene un, un, una reserva inmensa de petróleo 
que es técnicamente en este momento incapaz de explotar. Sí. Porque no tenemos los medios técnicos para hacerlo. Por nuestra propia incapacidad y por las sanciones. Uh -huh. Entonces, hay que volver a, 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 a explotar ese petróleo porque sigue siendo una forma de, de obtener recursos. De obtener recursos que, son, que serían muy importantes este, eh, para, para nuestro progreso. Entonces, ya... Con un, con un plan de préstamos del, del Fondo Monetario uh -huh. Internacional con acceso a los mercados internacionales de préstamos y con un intento de revitalizar la industria petrolera a través de una nueva apertura petrolera como la que se hizo en los 90. O sea, vas a tener que permitir que vengan empresas extranjeras a explotar petróleo venezolano y le vas a tener que dar una garantía, una cierta garantía jurídica para que, para que ellas puedan hacer la inversión que hace falta porque en Venezuela no solo es que eh, se ha dejado de invertir, es que en muchísimos pozos se han dejado morir por falta de, por falta de, 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 de inversión, de maquinaria, sí. etc. Sí. Entonces, hay que tratar. O sea, la industria petrolera sigue siendo un, un valor para nuestro claro. país. Y es un valor al que no podemos renunciar, sobre todo si queremos tratar de recuperar algo del terreno que hemos perdido. O sea, Venezuela fue, durante más de cuatro décadas, el país con más PIB per cápita de Latinoamérica. O sea, ya estamos en la cola. Entonces, y es verdad que el petróleo permitió eso. O sea, el petróleo ha tenido una, la, la forma como nosotros hemos manejado el dinero del petróleo ha tenido responsabilidad en cómo llegamos hasta aquí. Uh -huh. Pero el petróleo no es la razón de que estemos aquí. O sea, el petróleo, uh -huh. si acaso, es la razón de que tuviésemos mucho éxito durante muchos años. Claro. Sí. La cosa es, después de que dejes el petróleo, hay que sembrar el petróleo. Claro. Pero había dos modelos. Está el modelo árabe, saudí, que son países muy pequeños, con una élite uh -huh. muy, muy consagrada, que se ha dedicado a, 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 a sembrar el petróleo. Y después está el modelo venezolano, que era un modelo, si se quiere, mejor, porque era un modelo democrático, occidental, que también invertía el recurso del petróleo, pero que de repente se desvió y se fue de madre. Se, se fue, fue de, de madre. madre. Increíble. Está eh, buenísimo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Me parece interesante. Yo también diría que hay un tema... Hay, es que yo llevo siempre a lo mismo y me da mucha rabia porque eh, no, es, no es un tema de educación nada más. Es un tema de... ¿por qué las personas que piensan como nosotros en este momento estamos de acuerdo que nosotros en el último episodio lo dijimos que el hecho de que ahora no eh, esto surge todo un libro que escribió un amigo nuestro que se llama que se llama Carlos Gaña que mm. escribió un libro que se llama Reggaetón y el libro habla de como muy buen libro eh, es una novela que habla sobre un un niñito burgués venezolano de la élite que quiere ser chavista, porque qué fácil ese tipo, qué fácil la vida de chavista, pero no quiere ser ideológicamente chavista, sino que quiere los, 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 los beneficios económicos. Y habla de ese, de ese gris raro que se vive hoy en día en Venezuela, de que la bodega que tienes capaz le hizo un chavista, muy probablemente este, tiene inversión chavista, y tú probablemente ves a cualquier parte y lo ves desde los ojos de eh, la oposición del 2003, 2004, 2005, 2006, y es que tú teletransportas a alguien... 10 años para adelante y se muere, se muere, se muere y le dan un ataque al corazón. Y es una realidad política que se ha visto en muchos lugares del mundo. Las transiciones van más o menos de esto, pero muchas transiciones mueren porque no tienen cabida política. Entonces, es eh, el momento, diría, por lo menos yo personalmente diría que es el momento de transformar eso en cabida política. No, necesitas una madurez social, necesitas una minoría que lidere comprometida y necesitas inteligencia. Sí. O sea, hay que tener las tres cosas. Mira, el, eh, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50 era un, model, era un movimiento hiperminoritario. Y lo que tuvo fue una minoría muy comprometida con el cambio. Uh -huh. que, que fue capaz de convencer a la mayoría de la sociedad americana en una década 
para que se enmenda la Constitución y se consagran los derechos de para que se, se, se consagran los derechos de, de, de la población negra en Estados Unidos. Entonces, al final, esa, esa voluntad de, 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 de ser una minoría que impulsa el cambio en Venezuela en este momento no la hay. Primero porque la minoría no entiende que es una minoría. Porque el, quienes hoy defienden Puede ser que ganen unas elecciones. Yo, no creo, yo creo que si la oposición se presenta en unas elecciones libres, es posible que el voto contestación contra el chavismo le permita ganar una oposición. Pero, eso, pero que pensar que el liderazgo opositor tiene un respaldo mayoritario de la sociedad venezolana es un error. Uh -huh. sí. Porque no lo tiene. Porque no tiene la legitimidad para tener ese respaldo. Okay. Y aquí, esta es una pregunta que tenías hace muchísimo tiempo y creo que la hemos discutido tú y yo antes. Que es, ¿qué le, qué le hace falta a la política en Venezuela? O sea... ¿Por qué, la política, ¿Por qué los políticos en Venezuela no están llegando a ningún lado? Primero, porque no hay elecciones. <risa> sí, bueno, sí. Porque no hay elecciones. O sea, no se presentan elecciones donde puedes revalidar tu liderazgo o renovar unos cuadros políticos. Entonces, ya eso mantiene la situación congelada. Uh -huh. Mira, la, las autoridades, por ejemplo, rectorales de la universidad siguen siendo las mismas de las universidades públicas que cuando yo estudié. O sea, yo, yo, fu yo fui... Yo hice campaña electoral en las últimas elecciones al rector de mi universidad y llevo 10 años grabado. Y, ni si, y estaba en segundo año de carrera. O sea, y bueno, llevo más de 10 años grabado. Y entonces, eso quiere decir que eso se ha congelado en el tiempo. Y así como pasaba en las universidades, los partidos políticos están congelados en el tiempo. Entonces, no tiene... sabía que estaban congelados en el tiempo. Sí, las universidades están todas congeladas. La, la UCB tiene la misma rectora que en 2007. Y la Carabobo, y la UDO. O sea, los que se han cambiado porque se han muerto... O porque han renunciado al cargo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en partidos como Primera Justicia, que del 2000 y pico para acá, evidentemente no has tenido... Hay muchos que se han ido. Claro, bueno, se fue nada más y nada menos que Leopoldo López y te partió en dos el partido. Pero aún así tampoco se ha renovado. O sea, lo, o sea esos, esas crisis tampoco... O sea, que el candidato que van a presentar es Enrique Capriles. Uh -huh. O sea, pero entonces está pasando un poquito lo que... Están teniendo comportamiento de partido nuevo. Están teniendo comportamiento de ciudadanos. Sí, sí, que pero tienen por, una trayectoria claro, mucho más larga. Pero porque, primero, es verdad que no pudieron hacer una trayectoria democrática per se. Y segundo, porque no ha habido la madurez para aceptar qué implicaba tener un partido eh, de cuadros. O sea, no ha habido, la, no ha habido el, el contexto político para que se implementaran cuadros nuevos. Había la voluntad política de, de acabar con todo lo anterior. Que ni si, yo creo que el chavismo absorbió más cuadros de la oposición que la propia oposición. En, en el proceso de transición de, de, de hacia el chavismo. O sea, yo creo que el chavismo adoptó más gente que venía de ADE y de Copey que, que la propia oposición. Estoy segura. Sí. O sea, que la solución sería buscarle esa renovación. Claro, presentarse en las elecciones, no solo nacionales, sino de alcaldías, de gobernaciones, y que las primeras elecciones competitivas, evidentemente, con un mínimo de garantías. O sea, el, el chavismo nunca te va a entregar la posibilidad que tú ganes, mm -hmm. porque es que eso no funciona así, porque el chavismo tiene todas, todo la, eh, el poder. Y, y evidentemente es un régimen con una vocación autoritaria que no va a entregar el poder de gratis. Pero tú lo que puedes hacer es ponerle una situación política donde rasque el suficiente para conseguir victorias parciales. Uh -huh. Y que sobre esas victorias parciales puedas construir una victoria total o un, o un proceso de transición de la, de hasta o de una la propia mano. De, o una situación de, vivible. Una, bueno, sí. O sea, hay un nivel de convivencia. Esa gente que estábamos hablando de, del abasto o del de bodegón... O sea, ya está conviviendo con el chavismo. Mm. Ya están conviviendo activamente porque es que no hay otra forma de ver el país. O sea, es que ¿cómo, cómo vives en Venezuela si no tienes un cierto nivel de convivencia? El problema es que esa convivencia no se lleva a la política. Que se entienden los políticos y se critican mucho. No, porque es que se mandan WhatsApp, Diosdado Cabello y Capriles mm. y, y Julio Borges. Y, y eso es que eso pasa en todo el mundo. Claro. 
Sí, es bueno. que con ellos no se puede negociar. Mira, yo siempre digo, ¿pudo Mandela negociar con el apartheid, con, con, los, con los blancos sudafricanos que impusieron el apartheid? O sea, más inmoral que el apartheid, no hay régimen en el, la historia de la humanidad. Bueno, Hitler. bueno, bueno <risa> Hitler probablemente, pero el apartheid para ser en, el, sí. en, lo, en la última década del sí, siglo XX era muy inmoral. Sí, estoy de acuerdo. Y Nelson Mandela se sentó a negociar con ellos. Uh -huh. Entonces, que, o sea, a partir de ahí, todo lo demás se suaviza. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puede ser que no te puedas sentar a, a negociar con esto? Que tienes que... Eh, que siempre se aprovecha el chavismo, sí, por la torpeza de la oposición. Porque la dinámica siempre es la misma. Siéntate, te hago creer que voy a llegar a un acuerdo, lo filtro, se entran los radicales, entran en crisis porque ustedes son unos traidores, los deslegitimo y otra vez a empezar la vuelta del hámster. Y eso es la posición venezolana durante 20 años. Entonces, lo primero que tienes que decir es yo me, yo me tengo que sentar a negociar porque es la única forma que hay en, esto, en este momento de salir de la crisis y asumirlo. Y es verdad, y entender que en Venezuela hay un, ha habido un cambio de élite porque se han muerto las viejas, porque se han exiliado, etcétera, etcétera. Y tienes que decirle, o sea, o sea no, no, no puede ser que la oposición siga viviendo en la burbuja que se creó a principios de los 2000, que ya no existe, pero que tiene mucha influencia sobre los pasos de la oposición. Okay. O sea, la burbuja que se creó eh, mediática, por ejemplo. O sea, uh -huh. ¿qué papel tuvieron los medios de comunicación en la consolidación del chavismo? Los medios de comunicación libres. O sea, ¿qué papel tuvieron, eh, tuvieron los sectores empresariales? Porque es verdad que cuando luchas a todo o nada, tienes que ser consciente que si es nada, es nada. Es nada. Y, y no sí, había sí, esa claro. conciencia. Había la consta el constante emblandamiento de todo es nada y Chavismo siempre ganaba el todo. Sí. Entonces tú tienes una responsabilidad porque tú también planteaste esa, esa, esa lucha a todo o nada. Sí, de ganar cero o cien, eh, es preferible ganar setenta. Pero es que la posición siempre ganó cero. O sea, sí. la posición salvo en 2006 y en 2015... Es que ganaba constantemente cero. Y cuando conseguía algo, el chavismo era muy inteligente para explotar sus divisiones. Y también, también está el argumento de que eh, de el, 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 la paradoja de la región beta, que, que habla mucho en Chris Williams, lo dice en su, en, en su podcast muchísimo, The Region Beta Paradox, que es que si tú quieres ir de aquí al centro de Madrid, te vas en carro porque está muy lejos. Pero que si tú quieres ir de aquí al Palacio del Hielo que queda 10 minutos te vas caminando pero es que capaz llegas más rápido al centro de Madrid en carro de lo que llegas al Palacio del Hielo Entonces, estar en una situación precaria difícil te impulsa a salir de ella más rápido entonces yo creo que existe el miedo implícito que si tú te pones a negociar uh -huh. con el oficialismo llegues a una a una comodidad vaga en la que simplemente digas bueno no esto no está mal. tan mal mejor me quedo aquí y simplemente siga y siga y siga para siempre. Claro, pero es que ellos están ahí porque están en una posición de poder y están cómodos. O sea, incluido los opositores. O sea, en, en realidad, el, el hecho de que, de que no haya elecciones sigue favoreciendo a la, a la lista opositora. O sea, ¿por qué no ha habido renovación? ¿Por qué, sigue siendo, ¿Por qué siguen estando Ramos Ayub? ¿Qué ¿Cuántos años tiene Ramos Ayub? <risa> Debe tener ya 80. O sea, Ramos Ayub era un personaje relevante de la Cuarta República y han pasado 30 años de eso. Y ya era un político experimentado en los años 90. sí. Que, que participó incluso de la caída de un presidente de su propio partido, que fue Carlos Andrés Pérez, cuando... O sea, ya, ya Ramos Ayub tenía tablas en, en esa época. Sí. O sea, ese, ese es el nivel. ¿Y qué pasa? Ok. ¿Y, y qué pasa si eres un político en Venezuela? Eh, las instituciones que existen, es decir, eh, los partidos que existen ahorita, no son partidos que te permiten subir. Es decir, tienes un tapón importante a nivel eh, institucional que no te está dejando progresar. 
Soy un político de 30 años. Estoy en Venezuela y no he podido tener un cargo porque no se me ha permitido crear un partido político. No. no es imposible en Venezuela. Bueno, primero te voy a decir que en esa situación es, 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 lo tienes muy difícil. O sea, sí. Se acabó Santana, la, pues. La situación es muy, muy complicada. Sí. Fundar un ¿Sí? A ver, en Venezuela sigue, sigue sin haber sentido común en la oposición. O sea que el, que el que venga a aportar trabajo y sentido común va a tener un espacio. Va a tener un espacio porque hay una falta enorme de sentido común. Y además hay un problema que el país como se ha congelado en el tiempo... O sea, Venezuela era un país que estaba a la vanguardia de muchas cosas. Incluso sí. socialmente, durante mucho tiempo. O sea, Venezuela es un país, por ejemplo, que sigue siendo un país machista. Pero en su época era mucho menos machista que, que Argentina o que... Perdón, que México o que Perú. Uh -huh. Y Venezuela es un país clasista, como todos los países de Latinoamérica. Pero es verdad que también es un país menos clasista que los países de su entorno. O sea, muchísimo menos clasista. Entonces Venezuela estuvo mucho a la vanguardia de muchas cosas y ahora está a la retaguardia de todo. Entonces, fundar un partido político en Venezuela es complicado. Porque sí. nuevamente, ¿cómo te mides electoralmente si no hay elecciones? Y cómo entras tú en política, es verdad, también es muy complicado entrar en primera justicia y pensar que vas a subir. O entrar en, y además aguantar todo lo que tienes que aguantar para subir. Porque tienes que lidiar con muchas arbitrariedades y con, y con un sistema político eh, que se devora a sí mismo. O sea, eh, en Venezuela los problemas entre la oposición han sido históricamente problemas personales. Sí. O sea, no de, de ideología. Es verdad que en el caso de María Corina ya siempre planteó una ruta muy diferente. Que ahora se está diciendo porque se ha presentado a las primarias con lo que ello implica. Porque después de todo lo que se dijo del CNE y de las primarias y tal, y que sea María Corina en la que se presente, pues dice mucho de... Yo creo que se está diciendo para bien. Okay. Porque, se, porque está entendiendo que el, el juego es como es. Y porque esta vez sí lo puede ganar. Porque antes también lo dinamitaba un poco porque sí. no lo podía ganar. Sí, sí. O sea, también eso dice de, de cómo calculan lo, los actores políticos. Pero es verdad que es muy difícil entrar en 20 y decir, yo voy a crecer. Yeah. Porque además la forma como creces es con poder gradual. Siendo concejal, sí. siendo diputado regional, eh, siendo alcalde. Y todas esas, esas, esas puertas de poder están cerradas para sí. la oposición en este momento. Entonces, ¿cómo creces sin un empuje electoral? Es muy difícil. Bueno, estaba muy intensa la conversación. Sí. <risa> muy interesante. Sí. En verdad. Te quería hacer tres preguntas Eso. finales. Vale. Así para para terminar, cambiar la nota. Para terminar en un high <risa> en vez de en un, en un low. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es Historia del siglo XX de, de Eric Hobson. Es un autor Hobson. judío Increíble. británico. Buenísimo. Eh, ¿Película favorita? Cinema Paradiso. No la conozco. Tampoco. ¿cuándo? No conocen cine para no. Un clásico del cine italiano. De los 80. El papá de José Shock. Ahora pues, tenemos que ver cine para pues, eso. Es ¿Y un, eh... político o política favorito? Yo creo... Eh, voy a decir que me gusta mucho Adolfo Suárez por lo que hizo aquí en España. Ok. Me gusta mucho Felipe González también por lo que hizo aquí en España seguido. Y en Venezuela... Eh, yo creo que Romulo Betancourt sigue siendo una referencia de cómo se hacía política en 100%. Venezuela. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Este, Romulo Betancourt es una buena un, recordatorio, un muy buen recordatorio de que... No bueno. Gets away. With anything. Anything. Muchísimas gracias, Kevin. Fue un placer tenerte. Gracias por tenerte. Gracias por tenerte. Por el podcast. Ha sido fantástico. La conversación estuvo súper, súper buena, honestamente. José está eh, como hyped. Está tipo... Estoy demasiado feliz. <risa> Remember that uh, we are on Spotify, YouTube, Substack, anywhere else you get your podcast from, we're there. See you next week. Okay? Chao. Bye.